1: 踏遍千山万水，为你而
0: 来。前段时间，海底捞等位区竟然分爱人、艺人的话题登上微博热搜榜。有网友爆料，去海底捞门店等位时，看到现场有红蓝两个指示牌，分别代表着爱人与艺人的等位区域，甚至门口的迎宾员还会发放爱人与艺人的标识，让顾客佩戴。这一话题引发了网友们的热议。部分网友认为海底捞这一举措很人性化，可以有效划分服务需求，从而使顾客得到更好的就餐体验。但大部分人对这一活动并不买账，能不能别再标签化 MBTI 了？这不就是在贴标签吗？停止这次爱意闹剧，我想坐哪儿就坐哪儿等评论比比皆是。不得不感慨，这泼天的富贵终于还是没有让 MBTI 错过。多少人曾以为这种从一年多以前出圈的性格测试不过是一时的网红潮流？结果现在每天的热搜仿佛都在暗示，这些年轻人好像得了 MBTI 病，对这门学科不熟的都不知道咋上网冲浪了。其中，爱人和艺人是最常被挂在热搜上给大家助兴的。昨天发明了个新梗“为爱作艺”，今天科普一下东北爱人。甚至有大学辅导员都吵到用 MBTI 给新生分宿舍了。说到这儿，估计一些听友还云里雾里，我稍微解释一下“爱人”“艺人”这一划分标准出自 MBTI 性格测试，它是基于瑞士心理学家卡尔·荣格的心理学理论所发展出的一种人格类型理论模型。从注意力方向、认知方式、判断方式和生活方式四个维度来进行测试，从而划分出十六种不同的人格类型。代表注意力方向的就是爱和义，并由此划分出 MBTI 的两大类型：外倾义、内倾爱。通常来说，外倾的人倾向于将注意力和精力投注在外部世界。而内倾的人则相反，较为关注自我的内部状况，但在大部分受众的认知中，往往简单的将爱意之分定义为社恐与社牛的区别。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：生而为人，不是爱人就是艺人吗？近几年来 ，MBTI 测试火遍网络，尤其受到当下年轻人的追捧，甚至发展到了连交友都要先问一句：你是爱人还是艺人的地步。MBTI 测试的初衷应该是帮助公众得到清晰的自我认知，从而更好地做出人生规划与决断。但当下的 MBTI 发展势头显然已经超出了这一层面，逐渐成为了人们固定化的刻板认知。你测过 MBTI 吗？对于测试结果，你觉得准确吗？如何看待这种人格类型的测试？
1: 从一个城市跑到另一个城市
0: ，那你呢？我爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。MBTI， 想必大家在互联网冲浪时多多少少刷到过这四个字母。刚开始只是一些测试，比如刷微博时不时冒出来的广告。或者古爱玲的 MBTI 是 INTJ 的话题在热搜上挂了好久，后来演变成万物皆可 MBTI， 不知道有多少人已经在这股浪潮中进化成了 MBTI 魔怔人，或者是随便测测，靠各种梗图一乐。有一说一，这个测试的信度和效度并不高。原本只是迈尔斯母女根据荣格中晚年写的一本书《心理类型》而琢磨出来的一套 HR 测试题，但在后来的广大面包体研究人员的不断更新中 ，MBTI 成为了如星座一般流行的看似科学的人格分类法。既然打了心理学的名号，那今天我们就带大家来看看火遍全球的 MBTI 究竟是不是正经心理学？我们究竟应该怎么用？今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章选自 Know Yourself， 名字叫《人人都在聊的 MBTI 到底是啥》。MBTI 不是绝对科学的理论，但不失为一种自我探索的切入点。先给对 MBTI 还不太了解的朋友介绍一下，这四个字母组合究竟是什么意思。在荣格的心理类型中，他提出人们有四种认知功能 ：thinking（ 思考）、feeling（ 感觉）、sensing（ 感知）、intuition（ 直觉）。迈尔斯母女所创设的十六种人格分类方 式， 也是建立在这个理论之上。我们广为熟知的 MBTI 公司十六型人 格， 继承了迈尔斯母女的理 论， 并将其制作成了商用的人格测试量表。MBTI 将人格类型分为五个方面 ：mind（ 头 脑）、energy（ 能 量）、nature（ 本 性）、tactics（ 策 略） 和 identity（ 性 格）。头脑上分内向爱和外向义、e, ，能量上分现实 S 和直觉 N， 本性上分逻辑 T 和感觉 F， 策略上分计划 J 和展望 P， 性格上分坚决 A 和谨慎 T。每一个部分都展现了我们对于环境和决策的偏向。这四个维度排列组合，由此分出16种不同人格，也就是我们最常见的 MBTI 16人格。后来，荣格老爷子在之前的四种认知功能的基础上，又一拍脑袋，想出了一个态度 （attitude）、extraverted 和 introverted（ 外倾和内倾）。荣格认为。我们的功能到处乱晃，有外倾也有内倾。我们干的每一件事都由一种外倾或内倾功能所指导，我们也会感知到相对立的功能。但是，我们的主导功能是发展的最好的，最能和其他功能区分开，并且我们最能意识到自己正在使用这个功能。后人将荣格的理论整合，取名为荣格八维，分别是。内倾思考 T I， 外倾思考 T E， 内倾感觉 F I， 外倾感觉 F E， 内倾感知 S I， 外倾感知 S E， 内倾直觉 N I， 外倾直觉 N E。当然，荣格本人并没有提出十六种人格，荣格八维是认知的维度，并不能代表我们的人格。但就和其他类别的自我维度分析一样 ，MBTI 真正的意义，可能是在我们的日常生活中，向我们提出关于自我探索、精神存在等更深度也很重要的问题。他把这些在琐碎生活中不太容易被关注和讨论到的问题，提出到我们的话语范围中。重要的可能并不是测试结果。而是我们在测试过程中开展的对自身的思考，以及和自己的朋友、爱人分析交流自我，帮助我们相互了解和建立连接。我们来分析一下热门的 MBTI 类型，在这里要跟 S 人、现实型人道个歉，为什么没有 S 人？问就是互联网真的是恩人，直觉型人的天下。第一种热门人格类型 INTJ， 被称作建筑师的 INTJ， 在古爱玲称自己为 INTJ 后地位飙升，目前是知乎 MBTI 鄙视链顶端。他们独立、冷静、洞察力高、目标明确、擅长逻辑思考、自驱力强，对喜欢的事情钻研极深。但同时，他们也因为过于理智而轻视情感，好战又冷漠。人们对 INTJ 的普遍印象就是极度理性、没有感情，是一群做计划的内卷之王。但人际交往方面，又是社恐又冷漠，更喜欢一个人完成工作。喜欢 INTJ 的人喜欢他们的优秀，不喜欢的人觉得这是一块傲慢冰冷的钢铁。编辑部 INTJ 小编现身说法，我觉得自己并不完全是一个很理性的人，确实喜欢做计划，但灵活性很强，完全不卷，只是自己感兴趣的东西会非常执着。真的没有冷漠，只是我脸的错。求救了，大家都来跟我讲话吧。但是任何拖延的人，的确都会被我绞杀。第二种热门人格类型 INFP， 被称作调停者的 INFP， 又称小蝴蝶，是在互联网上存在感最强的一群人，但实际上只占人群的 4.4% 他们往往情感丰富，有着很高的共情力和创造力，对各种事物都很包容，并且非常乐意去帮助他人。同时，他们也很理想主义，经常自我批判反思，情绪脆弱，容易讨好他人。网络上流传最广的 INFP 形象就是一只流泪猫的猫头，这也是大家，包括 INFP 自己对这种人格的普遍印象。容易 emo， 为各种相关或不相关的事情哭泣，这也使得很多人并不喜欢 INFP。觉得他们空想主义想的太多，做的太少。编辑部 INFP 小编现身说法，其实觉得还是挺符合的，尤其是“空想主义，思想的巨人，行动的矮子”，说的就是我这个 TE 超低的人。呜呜，小时候真的有希望所有人都幸福，痛苦只有我一个人承担吧的想法，现在没有了。emo 这一点 ，T 人应该更严重一点。我作为 A 人觉得还好，不会有太多情绪困扰，可能是学会了间歇性冷漠吧。第三种热门人格类型 ENFP， 被称作竞选者的 ENFP， 又称快乐修狗，在互联网上非常受欢迎。他们热情、乐观、好奇、爱玩。非常擅长人际交往和洞察他人的情绪，喜欢探索新事物，但他们也容易注意力不集中，且做事没有计划条理，过分乐观。在微博上，只要刷到 ENFP， 基本就是一只笑着朝你奔来的小狗形象。这也是为什么 ENFP 如此受大家追捧。谁会不喜欢永远开心、永远热情洋溢的体贴狗狗呢？编辑部 E N F P 小编现身说法，我觉得那个网站上的话非常贴我。为了爱、梦想，还有活着就该有的冒险，虽然是快乐修狗，但总是活在梦里。今天想泰国定居，明天想去欧洲旅行，有些事凭着一腔热血就去做了，但也往往很快放弃。会忧国忧民，觉得什么事都与我有关，但身为 S 人的我妈就觉得。只要过好自己的生活就好，其他事情不需要关心。第四种热门人格类型 I N T P， 被称作逻辑学家的 I N T P， 常常被称作机器人，在互联网上以冷酷无情著称。他们聪明灵活，富有想象力，逻辑清晰，看待事物常常一针见血。非常擅长解决问题，但同时他们也完美主义，容易没有耐心，常常与人群隔离。只要有 MBTI 智商排名 ，INTP 一定位列前三。当你试图跟他们辩论，他们会先问你这个事情的定义是什么，然后表示其实我们讨论的根本不是一个问题，等你搞清楚再来问吧。编辑部 INTP 小编现身说法。真没觉得自己智商有多高，反而很欣赏并珍惜遇到的那些在某个领域很牛的人，听他们的见解和感悟。有人说 INTP 是搜索引擎，这也太夸张了。不过确实会在他人来问问题时，不耐烦的让他们善用搜索引擎。只要 MBTI 的测试和讨论让你觉得更了解自己和他人，就是一件不错的事。生活并不一定需要唯科学论，就如同我们作为学院派心理学工作者，对算命、占星等非实证的领域也绝对没有歧视和贬低。只要人们自己觉得得到了帮助或者慰藉，这些事物的存在就有他们的意义。相反，唯科学论反而是傲慢的。我身边有很多原本对心理学话题不感兴趣的人，从 MBTI 测试开始入了心理学的坑，开始了解更多可能和自己的性格有关的信息，或者开始叙述自己的人生故事。这就是我认为的 MBTI 这个测试的积极意义。我们应该警惕科学正确的自恋和傲慢，批判是容易的，但包容多样可能是更好的选择。只要能对一些人的生活起到实际的促进作用，就未尝不是一件好事。不过，讨论 MBTI 还有一个很重要的注意事项，就是不要陷入绝对的自我标签和对他人的刻板印象。在社交媒体上，我们常常会看到各种关于某种人格的刻板印象，并且什么事都可以跟 MBTI 挂上钩。此时，我们就要保持警惕了。无论是自我还是他人，我们都是复杂多面的，没有任何一个测评结果能够绝对的注定我们是谁。永远不要仅用 MBTI 来判断一个人，或是给自己下定义。要知道，任何人格测试都只是了解自己和他人的一个工具，不要将自己困在这几个字母里。M B T I 应该只是你认识自我的一个起点，而绝不是终点。希望每个人都能从这里出发，去认识更多面、更丰富的自己。有一种思念叫望穿秋水。此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：生而为人，不是爱人就是艺人吗？对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。夏天说，爱和意义强调的不是内向外向，而是能量来源。我是爱人，但我并不社恐，只是感觉社交是消耗，独处是充电。我的艺人朋友和我相反。仅此而已。木姑娘说 ：“MBTI 这种测试的结果，总感觉像是把一个立体的人拍扁了。固然认起来简单，很容易划分群体，但那根本不是完整的一个人啊。”白日梦工厂说：“分情况喽，没有那么明确的爱和义。和很亲密的小伙伴一起的时候是艺人，和玩的好的朋友一起也是艺人。”初遇陌生人，我也是艺人。但要是所有人都比我艺，那我就是那个埋头干饭的爱人。不过也说不准了。有时候感觉自己挺内向、挺爱人的，但问朋友我内向吗？回答都是不啊，你很活泼外向的。从小学开始，一直给自己贴内向、文静、寡言的标签，这个标签似乎很难摘掉。但自觉自大学以来变化很大。不知道从哪天开始，内向只成了一个暗沉的标签。现在这又爱又易的生活还挺美好的。不过，曾经给自己贴的“爱人内向”的标签，还是会在内心深处影响着自己现在的行为。深有感触，写这么多是因为今天和几个朋友一起吃完饭，我是十个人中易属性最弱的。全程是他们艺人的狂欢，我埋头干饭，偶尔插话，哈哈哈哈。小刚说：“所谓的爱人和艺人，在我这儿看对方是属于什么样的类型，而且要分场合。如果我的对面是爱人，我会选择爱人格来面对；若是艺人，也会选择疯狂模式；若是正式场合，就会很安静。”新乐说：“我觉得分情况吧，这个题是心理学家分析诊断的结果，并不能代表真的是爱和义。我当时测出来的是义，但是我有时候也会有爱的情况，这都是正常的，不用纠结。更不能因为一个简单的数据就把人分成两类，这是不科学的，也是不符合逻辑的。”刘先生说：“俗话说，千人千面，一个人的性格绝不是靠着简单的几道测试题便可被判定的。人是活在现实生活中的，针对同一件事情，在不同的场景下和不同的心境中，一个人也可能做出不同的选择。MBTI 测试我还没做，主要是不感兴趣。我的意见是可以测着玩，但不要给自己或他人贴标签。”嗯。事实上，大多数人会在爱和意义之间来回切换，既喜欢在与外界的接触中获得快乐的体验，也喜欢自己一个人支配时间、享受自由的感觉。在不同情境里，会表现出不同的倾向。也就是说，爱人和艺人仅仅是一种简化的描述方式，不能完全概括人们复杂的内心世界和各种行为方式。个体的性格是多维度的。因此，单纯依靠这两个字母来定义一个人是不准确的。无论是哪一种，我们都要保持开放和包容的心态，欣赏自己和他人的独特之处。一
1: 个人上下。到那段。等他，你却。